0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Ja, wo man das findet, habe ich ja gerade eben im Intro schon gesagt und ich bin wieder allein hier. Aber wir haben wieder was gespielt und darüber wollte ich zumindest kurz was sagen, weil wir wieder einigermaßen angetan davon sind und zwar... Also, es gibt ja nun schon seit einigen Jahren den Trend der Exit-Spiele. Und der Klassiker davon, das sind ja immer noch die Exit-Spiele von den Brands im Cosmos Verlag. Äh, bei anderen Verlagen heißen sie teilweise Escape und, und, und. Äh, die Spiele von den Brands sind eigentlich in der Regel auch wirklich immer cool. Da ja, freuen wir uns auch schon drauf, dass wir jetzt auf dieses, das Neueste ist ja glaube ich das mit Sherlock, das habe ich mir jetzt auch schon geholt. Da werde ich dann auch nochmal erzählen, ob es uns gefallen hat. Und zwar spoilerfrei, das muss man natürlich auch immer, da sind ja immer Gags drin und dann will ich da versuchen natürlich auch nicht zu viel drüber, um nicht zu sagen, gar nichts zu verraten. Aber heute soll es nicht um die gehen, sondern es gibt noch eine zweite Serie, die zumindest meiner Frau und ich sehr gefallen und äh, die auf dem ähnlichen Niveau sind, etwas anders das Ganze machen, aber die bei uns einen ähnlichen Spaß, na, vielleicht sogar einen ganz, ganz kleinen Tick noch drüber haben, äh, das sind nämlich die Unlock-Spiele und die gibt es ja nun auch schon seit einigen Jahren, erschienen bei ähm, Asmodi, glaube ich. Und ähm, die sind, äh, beziehungsweise sind Space Cowboys. Ja, von denen sind ja auch einige sehr gute Sachen. Und die Unlock-Dinger, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt sie ja als Einzelversionen oder als Dreierpack. Und die Klassiker sind ja bei den Dreierpacks. Und auch davon gibt es ganz viele schon. Die finde ich alle, ich, ich wüsste jetzt gar keins, wo ich jetzt sagen würde, dass das irgendwie völlig aus der Reihe fällt. Also, nö, die waren eigentlich fast immer wirklich gut. Und jetzt, Spoiler, die Version, über die ich heute rede, nämlich die aktuellste, das ist Game Adventures, ist übrigens auf Deutsch. Also nur weil das der Titel Game Adventures heißt, sind die, ist die Version komplett auf Deutsch. Ähm, die ist auch wieder richtig klasse. Und die Idee dahinter ist super, weil das ist mal wieder was, naja, also die, die Grundprinzip ist, erzähle ich gleich nochmal, worum es geht, aber das gleiche, aber es gibt drei Spiele drin, also dreimal hat man so 60, 70 Minuten, um äh, eben Rätsel zu lösen und zwar sind die diesmal angelegt an äh, bekannte Brettspiele, das ist nämlich Zug um Zug, Mystery und Pandemie, Pandemic. Und ähm, in der Reihenfolge sind die dann auch etwas sch schwieriger werdend. Pandemic wird hier dann mit Schwierigkeitsstufe 3 von 3. Ähm, auch das, äh, ja, also da muss man keine Angst vor haben. Das geht auch so. Und alle drei fangen die, die die Brettspiele, die sie sozusagen quasi persiflieren, sondern zum Gegenteil, ähm, auf denen sie aber basieren und deren Mechanismen sie so versuchen, so ein bisschen in dieses Exit-Spiel mit einzuweben, fangen sie super ein. Ähm, am besten eigentlich sogar noch Pandemic am Ende. Also das ist die, dieses dritte Spiel äh, bei mir äh, hier hier Mysterium. Finde ich fast, da hätten sie ein bisschen noch mehr von dieser Grundidee des äh, Assoziationenfindens einbauen können. Man merkt, wie sie es gemacht haben und wollten. Das klappt auch ganz gut, aber hm, da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr von gewünscht. Und Zug um Zug ist recht basic. Ja, ähm, Ja. Wie, was ist nur das Besondere? Wir haben eine App, das ist erstmal schon mal cool für die, die Apps mögen und zwar nicht aufdringlich, also sie ist auch nicht nur der Zeitnehmer oder Strafen, dass man eine Zeit abgezogen bekommt, sondern da sind auch kleinere Aufgaben drin. Da gibt es Karten, die dann so so ein Rad haben und wenn man da die Nummer eingibt, dann gibt es da kleine Spielchen. Das ist jetzt kein wirkliches Spielchen, sondern da muss man selber rausfinden, was das ist. Da gibt es zum Beispiel mal eine Lupe, mit der man dann auch mit der Kamera äh, des Handys oder des iPads oder was auch immer, des Tablets, dann irgendwas scannen muss. Oder man muss vielleicht auch mal das Pad oder das iPhone, das Smartphone so ein bisschen schütteln oder ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das war schon vorher mal so. Und das ist eigentlich auch okay. oder man muss einfach was einstellen. Das ist der Klassiker. Man hat da irgendwie irgendwann irgendwas, wo man eine Zahlenkombination eingeben muss oder irgendwas drehen muss, drücken muss. Das wird da nicht aufdringlich viel, aber immer mal nett eingewoben, reingebracht. Und ähm, ja so bringt auch die App manchmal auch so Überraschungen nach bestimmten an bestimmten Punkten dass da mal was passiert das bei Temp Pandemic zum Beispiel auch ähm, dass man dann bestimmte Aufgaben mal ganz kurz lösen muss die auch ganz einfach sind oder zumindest äh, zumindest nicht aufwendig und äh, die App Einbindung ist also wie ich finde sehr schön aber man braucht auf jeden Fall damit also ein appfähiges Gerät damit das Ganze dann auch funktioniert. Und ich habe festgestellt, mit einem ganz großen iPad Pro wird es schwieriger. Da kriegt das wahrscheinlich irgendwie, zumindest letztens hatten wir da Probleme, ähm, hat er dann da mit der Größe, weil da irgendwas dann wahrscheinlich irgendwie noch nicht richtig eingestellt war. Vielleicht geht es inzwischen. Deswegen nehmen wir aber mal ein etwas kleineres Gerät jetzt inzwischen. Nur, dass man das einmal vielleicht, wenn es immer noch so ist, wollte ich darüber warnen ja, hier steht immer eins bis sechs Personen. Also, das kann man ja mit so viel oder weniger spielen, wie man will. Also, man hat dann eben Karten, ähm, wo, passieren, da, wo wo zum Beispiel das Szenarium gezeigt wird. Dann steht da meistens weitere Nummern von Karten, die man aufdecken muss. Dann hat man bestimmte Gegenstände. Die kann man nach bestimmten Symbolen verbinden manchmal. Manchmal, wie gesagt, sind das kleine Aufgaben. Manchmal muss man was, was entdecken. Also, das ist tatsächlich ähm, sehr spannend, und auf keinen Fall irgendwie immer eindeutig. Aber in der Regel... Und so war es jetzt auch bei dem Pandemic und bei den anderen schon so, dass man eigentlich drauf kommen kann und nicht völlig spinnert dabei ist. Und so war es jetzt auch hier. Es ist immer noch ein Lösungsbuch dabei, wo man dann nochmal nachgucken kann. Und es gibt eine Hilfe auch in der App. Also da wird man nicht allein gelassen und im Zweifel kann man dann auch immer weitermachen. Und muss sich da also nicht zu lange mit dann bestimmten Stellen, wo man einfach nicht weiterkommt, dann quälen. Es gibt auch einen Einführungsfall, der ist aber immer der gleiche. Das ist ein bisschen langweilig. Aber nichtsdestotrotz ist es, und damit will ich jetzt gar nicht inhaltlich auf die anderen drei Spiele eingehen, nur sozusagen als Fazit wieder sagen, das ist wieder ein richtig cooler Wurf. Allerdings sind die Dinge auch nicht billig. Also ich glaube, so Originalpreis ist so 38 und im Angebot gibt es immer um die trotzdem noch 30. Also deswegen, das ist, äh, ja. Dafür aber, im Gegensatz zu den Exit-Spielen von den Brands, ist es so, dass man das immer wieder verwenden kann. Nutzt einem entweder selber was, wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat nach ein paar Jahren oder wenn man Freunde und Bekannte hat, dann kann man das weitergeben. Also da muss die müssen dann gegebenenfalls einfach nur, die müssen noch nicht mal die Karten neu sortieren, aber wenn die alle da sind, dann... Ist alles gut. Also, dann könnt ihr das genauso spielen. Und da muss also nichts wieder entfaltet werden, neu ausgedruckt werden, wie bei den Escape-Spielen oder so, sondern das kann man einfach so machen. Es ist immer nur ein Kartenstapel. App und Kartenstapel, aber sehr schön wirklich ineinander verwoben, dass man nicht das Gefühl hat, man macht da einfach nur ein Rätselheft. Und das, ähm, ja bleibt und ist weiterhin bei Unlock finde ich ein großes, großes Plus und ich hoffe, dass da noch viele, viele Spiele in dieser Art kommen und wenn das weiterhin so in diesem Niveau kommt und immer wieder wirklich klasse neue Ideen, also da waren ja bei der letzten Version, da war zum Beispiel dieses Kinder-, Kinderzimmer und so, also viele, viele Erlebnisse, die man da hat und äh, wo wir jedes Mal, fast jedes Mal gesagt haben und selbst bei der Star Wars Sache, wo es gibt ja eine eigene Star Wars Variante davon, äh, wo meine Frau überhaupt nicht Star Wars Fan ist, selbst das hat Spaß gemacht, also alles gut. Und daher weiter ein Tipp. Und wenn man äh, jetzt nicht unbedingt auf diese Brettspielvariante will, dann kann man ja bei Unlock, wenn man jetzt zum ersten Mal da hört, auch erstmal mit dem ersten Teil anfangen. Und da kann man ja mal gucken, ob man das nicht bei eBay Kleinanzeigen oder bei Freunden oder so weiter ähm, abgreifen kann, weil, wie gesagt, das eben im geraubten Zustand null weitere Probleme sind, äh, das wieder ganz so zu spielen wie am ersten Tag. Es gibt übrigens auch eine Kinderversion, äh, nämlich Unlock Kids. Das hat meinem Sohn so viel Spaß gemacht, dass er inzwischen schon zweimal durchgespielt hat. Und auch da zeigt sich der Segen des Alters. Wir haben es auch schon wieder halbwegs vergessen nach einem halben Jahr. Ähm, also das ist immer so 20-Minuten-Spiele, da sind sechs drin. Und äh, nach einem anderen Mechanismus muss man nicht lesen können, sondern muss nur Symbole erkennen und so. Aber auch ähnliches Unlock-Feeling funktioniert gut. Allerdings muss ich sagen, wir haben es auch Freunden verliehen und deren Sohn fand es überhaupt nicht gut. Also das ist vielleicht auch etwas, wir haben es hier zum Beispiel mit der Bücherei in Kiel auch, kann man ausleihen. Oder dass man es vielleicht auch gebraucht kauft. Ich glaube, aktueller Preis sehe ich hier bei Amazon sind 20 Euro. Anlock kids Södele. Jo, das war es wieder mit meinem Solo für heute. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich bald wieder. Ich wünsche noch einen schönen Rätselabend. Bis bald. Und tschüss.